0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá. Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre o manifesto de tecnologia que saiu semana passada. Aqui comigo estão...
2: Vitor Cavalcante, Vitor Hugo Germano.
1: E não se esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em de destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook Soundcloud também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail para a gente no podcast lambda3.com.br. Pessoal, esse manifesto foi assinado pela Lambda 3, né? Na, na pessoa do Vitor Cavalcante que está aqui. É, nós três aqui somos a principal liderança dentro da Lambda, então é a gente que dá muito da, da visão e da cultura da empresa aí há mais de dez anos. E a gente entendeu que era importante a gente assinar, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o manifesto e que a gente acha que ele é importante. Vamos começar explicando por que, que o manifesto é, foi criado, né? a origem da
3: existência dele. É, pessoal, quem quer falar? Eu acho que uh, a ideia de é um problema que a gente vive hoje no, no mercado, né? Então a gente tem de um lado uma escassez é, e uma fuga de desenvolvedores do, do mercado brasileiro, né? Então a gente é, tem uma demanda muito alta, né? As empresas querendo contratar um monte de desenvolvedor sênior e esses desenvolvedores não existem mais no mercado, né? A quantidade e a, a quantidade que está sendo demandada e a quantidade que existe desses desenvolvedores não bate. Não tem. Isso porque está sendo levado muita coisa para fora do, do mercado brasileiro e porque a gente, como em país, não investiu adequadamente na, na questão de incentivo à formação desses profissionais. Então, é um fato. Hoje a gente vive com uma demanda muito maior do que
2: tem. Então, a gente como empresa, o que pode fazer? Vale colocar aí para as pessoas entenderem um pouco da dimensão disso, né? O déficit de profissionais de tecnologia no Brasil, quer dizer, além das, das vagas que são criadas e preenchidas ano após ano, a gente já tá chegando num déficit acima dos 30 mil é, pessoas por ano que poderiam estar empregadas trabalhando com tecnologia mas simplesmente não estão porque não tem a gente não forma gente o suficiente essas pessoas não transicionam de carreira de uma maneira suficiente além disso a gente tem também é um fator importante aí que é a saída de profissionais que vão para o exterior ou mesmo a mesma troca de profissionais entre uma empresa e outra então de maneira geral a gente está chegando num ponto, e aí essa estimativa que eu estou passando para vocês, ela vem de um estudo da Brascom, né, junto com a Associação de Empresas de Tecnologia, é de que até 2025 vão ser aproximadamente 500 mil vagas não preenchidas no decorrer de todos esses últimos anos. Né? Então, a gente está chegando num ponto que é, vão ter pessoas de tecnologia, para ocupar é, cargos que vão fazer com que organizações possam alcançar seus objetivos de negócio. Então essa é uma corrida por talentos, por cérebros, por pessoas que a gente não está conseguindo vencer porque falta incentivo governamental, falta incentivo das próprias organizações que não querem formar profissionais de início de carreira e a gente se encontrou num, numa situação que está querendo participar e está querendo fazer algo a mais nesse sentido.
1: Eu lembro de matérias de dois, três anos atrás já citando 200 mil vagas, 300 mil vagas em aberto. Eu acho que além desse problema das equipes de tecnologia brasileiras não estarem mais conseguindo é, trabalhar porque falta gente, tem uma outra questão que é mais de formação de país e humana, né? Que é, a gente está falando de centenas de milhares de vagas que pagam salários muito bons, muito acima da média brasileira, mas muito acima da média brasileira, com trabalhos remotos em abundância e que não estão sendo preenchidos. Ou seja, você às vezes está falando de dar um emprego para uma pessoa que mora numa cidade no interior do Brasil, que, onde a média salarial é ainda menor, costuma ser ainda menor, não vou generalizar, mas em, em grande parte, e que essa pessoa poderia ficar na cidade dela é, e produzir para o Brasil, né? E aí, assim, para o Brasil em que sentido? O salário é dela, ela vai distribuir, essa, vai gastar na cidade dela, isso vai movimentar o dinheiro na cidade dela. Aqueles milhares de reais que ela ganhou, que talvez ela não estaria ganhando se não fosse uma tecnologia, vão estar movimentando o mercado, vão estar movimentando a borracharia da cidade, tudo isso daí, entendeu? A gente está falando de geração de, de, de grana, sabe? De PIB. E, e que muda a vida das pessoas. Então é um desastre. A gente tá com milhões e milhões de desempregados. 13 milhões. 13 milhões são os desempregados. Somos desalentados, vai para sei lá, 20 milhões de pessoas. Num país de 200 milhões de pessoas, cara. É gente demais que queria estar tá trabalhando e que a gente tem que incluir, né? E, e assim, a gente tam... junto a isso a gente tem uma série de empresas que não querem contratar Pessoas estão começando, né? Que só querem contratar pessoas sêniores, né? E aí, quando essas empresas fazem isso, elas desequilibram todo o mercado, né? Porque uma empresa, quando ela tem júnior, pleno sênior ela vai ter as pessoas mais sêniores formando as pessoas que estão começando só que se a empresa só tem sêniores as outras empresas ficam com menos e aí como é que elas formam as pessoas que estão começando e aí você fica nessa situação totalmente disfuncional, aonde fica todo mundo caçando as mesmas pessoas e um monte de gente querendo entrar na área não conseguindo porque as empresas que deviam estar tá fazendo seu papel também social de incluir as pessoas, não estão fazendo e eu falo, é um papel social? Sim, é um papel social mas é só isso? não! uma empresa que está contratando pessoas está começando pessoas elas têm um salário menor para a própria empresa isso também é positivo entendeu e não é que é uma caridade da pessoa estar tá ganhando menos é uma troca que é bom para para a empresa e para a pessoa então o Unifesp surge como uma forma de trazer um pouco de equilíbrio né para que as empresas possam sim alcançar suas metas mas também porque as pessoas precisam ser empregadas, e, e assim, a gente sabe que o mercado tá super aquecido para quem é sênior, para quem é pleno também, mas a gente toda hora vê no mercado, no Twitter e tal, as pessoas falando, pô, eu sou júnior, tô há meses procurando emprego e não consigo. Então, se a gente não fizer nada para tornar essas pessoas mais empregáveis, para que as empresas possam enxergar que as pessoas têm valor e que tem valor em contratar elas, essas pessoas vão continuar desempregadas,
3: né? E isso não é bom para Ninguém. Sim, e eu acho que é importante trazer um pouquinho só de números aí em cima disso que vocês colocaram. O número de vagas que vão ser criadas para os próximos cinco anos é, tem um potencial no Brasil de 800 mil vagas. Quer dizer, a gente vai precisar de 800 mil profissionais prontos para o mercado. E se a gente hoje olhar para o ritmo de formação que está acontecendo agora, não vai ter. A gente não vai conseguir, tem que fazer alguma coisa diferente. Eu, eu acho que esse manifesto vem um pouco por causa disso, de tentar ser uma ponta, quer dizer que é ele que vai resolver, é dessa forma que a gente resolve todos os problemas, não. É dessa forma que algumas empresas, e a gente gostaria que várias outras empresas também, estão falando, não, a gente também quer fazer isso. Tá? Porque a Lambda, por exemplo, aí falando no nosso caso, a gente já faz antes do manifesto. Tá? É, a questão do manifesto, ela está ali para a gente falar, olha só, a gente faz e a gente quer que outras empresas façam também. E eu sei que todas as empresas que estão lá no manifesto, não conheço todas, mas conheço algumas delas, e as que eu conheço, eu sei que faz também.
2: Eu acho que tem um, um papel importante aí para citar, porque... É, a gente está falando da possibilidade e né, da capacidade de um mercado de tecnologia receber e suportar uma leva de profissionais que possivelmente se beneficiariam muito de trabalhar em tecnologia, você tem ao mesmo tempo organizações que muitas vezes não estão preparadas para receber essas pessoas que eventualmente podem ser formadas. Né? Então, esse número do, do Cavalcante de 800 mil oportunidades geradas até o 2025, ele também coloca uma preocupação e uma pressão dentro das organizações de que não é simplesmente que chega uma pessoa que está em início de carreira e larga ela numa fogueira de trabalho e ela que se vire para aprender e ela que se vire para para trabalhar e entregar tarefa. eu acho que a discussão maior por cima de um manifesto como esse está em como a gente consegue conectar com várias empresas que existem no mercado, que talvez tenham o interesse de formar novas pessoas, para conseguir construir uma rede de exemplo de práticas, de possibilidades para receber essas pessoas que estão eventualmente sendo formadas.
1: Isso resolve o lado... né? da contratação dessas pessoas júnior iniciantes que estão começando agora, né, não resolve aquele outro lado que eu mencionei mais cedo que é da, do desemprego, né? Uma, resolve um pouco, né, do desemprego, porque as pessoas que já estão já têm uma formação inicial em tecnologia, né? Eu acho que o outro lado da formação de trazer pessoas para a área, a gente precisa de políticas estatais, né? É o outro lado da moeda disso daí. Então, desde a gente incentivar mais a formação de pessoas de tecnologia né? quanto a gente incentivar as empresas a contratarem pessoas que estão ainda no estágio anterior ao júnior. Né? Aquela pessoa que está estagiando, aquela pessoa que está no primeiro ano de um curso técnico. Né? Porque a formação tem um custo. E aí, você com o um incentivo estatal, você consegue justificar esse custo. E aí, ao, no longo prazo, você tem uma, uma, uma geração de valor gigantesca para o Brasil. Se paga, mundo, né? Se paga muitas vezes. Né? Tanto para a pessoa em si, quanto para o Brasil. Mas isso é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui, mas eu acho que assim é, é, esse, a questão do manifesto resolve uma parte desse problema, a, a parte maior ali do Brasil né, e dessas pessoas que estão todas em desemprego a gente vai ter que discutir num outro podcast <música>
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio. Vamos entrar num outro
1: assunto que é a questão da de quem está assinando, né? É, teve bastante conversa online nas redes sociais de que quem está assinando eram todos CEOs, CTOs, CIOs acho que o pessoal não entendeu, e eu acho que talvez o manifesto até pudesse fazer um trabalho melhor ali de como tá disposto, de quem tá assinando isso são empresas, né? Então o Cavalcante foi lá e ele assinou o manifesto. Não são pessoas individuais, por exemplo, eu e o Vitor Hugo, a gente apoia totalmente o manifesto e o nosso nome não tá lá, né? Quem assinou foi o Cavalcante em nome da Lambda, né? Eu acho que isso não, tá, não poderia ter ficado um pouco mais claro, né?
2: Porque tem um, uma, uma parada interessante aí com a questão das organizações que estão ali listadas é que a gente precisa construir, é, como empresa, tá? como CNPJs mesmo e executivos de empresa, a gente precisa construir uma massa crítica de apoio e suporte a esse tipo de iniciativa. Justamente porque... Para que a gente possa também apoiar a chegada, a formação, a transição de pessoas em outras carreiras para virem para a tecnologia, as executivas e os executivos dessas empresas precisam entender o que está por trás desse desafio e um, uma ideia é o um, um manifesto ser um primeiro caminho. A gente já ouviu em redes sociais prints de conversas de pessoas dentro de empresas, cobrando as outras organizações a se posicionarem sobre o mesmo manifesto, e eu acho que isso é uma parte do que se propõe esse trabalho, né? Que é, apesar de estar o nome do cavalcante ali, a organização que está em si se apresenta como sendo uma organização conectada com o direcionamento e os valores desse manifesto tech, que eu acho que vale fazer uma distinção importante, né, nesse sentido. O manifesto, em muitos aspectos, ele acaba sendo um pouco amplo. Né? E ele precisa ser amplo, porque se ele for prescritivo, dificilmente a gente vai conseguir atender o contexto de todas as organizações, então tem organizações como a Alura, que é uma organização de treinamento, tem organizações como a Lambda 3, que é uma organização de desenvolvimento de software e produto, tem organizações como o PicPay, que é uma organização de meios de pagamento, então para cada uma dessas organizações existem contextos diferentes. E que o manifesto ajuda a gente se olhar como sendo alinhados aos mesmos valores. E vai ajudar também, na minha visão, para que a gente como organização seja cobrado eh, se a gente está realmente conectado com aqueles valores e como aquilo se traduz em práticas de dia a dia. Que eu acho que é um outro benefício interessante de, de colocar a cara ali à frente do manifesto é que se a gente não estiver fazendo o trabalho, se uma organização não está fazendo o trabalho, as pessoas que trabalham na Lambda podem cobrar, a gente se obriga a gente a, a apresentar resultados e se conectar junto à comunidade que a gente vem apoiando e suportando já há tantos anos. Né? Então tem esse viés também que é importante.
1: É, o manifesto joga, ele joga luz no problema, né? E aí a gente pode passar a discutir sobre ele. É legal isso, as pessoas estarem discutindo internamente nas empresas que não assinaram ainda o manifesto, porque justamente o manifesto cumpriu a função dele, que foi justamente de levantar essa discussão, né? De apresentar o elefante na sala. Né? E aí, aí você falou ah, uma questão, né? Ah, tem empresas diferentes e tal. Muita discussão também foi em torno das edtechs, né? Ah, tem muitas empresas de que dão curso, que fazem bootcamp, que cobram para formar. Eu acho que para mim é muito óbvio, porque assim até porque foi em grande parte puxado pelo pessoal da Alura, né? Por que isso? Olha, eles estão vendo essas pessoas muito mais perto, né? As pessoas estão com, estão muito mais perto deles do que do, do, de empresas de outras ou de outros segmentos, né? E ah, mas isso aí ajuda no negócio deles. Cara, é um fato. Vamos vamos colocar deixar isso claro. Como é que isso ajuda? Porque se as pessoas que estão começando carreira, elas acham emprego, isso é melhor para quem tá ensinando? A tecnologia, né? Empresas como a Alura e tantas outras que estão ali, elas, para elas, vai ser melhor se as pessoas acharem emprego. Isso traz mais valor pro, pro produto, pro serviço que elas estão oferecendo. Agora, na boa, qual é o problema? Só que é bom pra gente também, né? É, é bom pra gente, é bom pro aluno. Eu não vejo problema nisso. Exatamente. Qual é o problema você pegar uma pessoa que não é, não sabe tecnologia e agora ela tá sabendo e tá... Cara, é, é assim, é, colocando em português, claro, né? O, o investimento que uma pessoa faz, um ano de Alura, tem, eu conheço pessoas que eu mentorei que conseguiram um emprego depois de um ano usando Alura. Um ano de investimento de Alura, você paga no primeiro salário da pessoa. Então, é um investimento que se paga, que vale a pena. Sendo bem sincero, eu não tô nem aí no impacto que tem pra essas empresas. O que me importa é o seguinte: o impacto pras pessoas é infinitamente maior.
3: E esse me importa muito, sabe? Ah, é bom pra, pra Lura, vamos colocar o caso da Lura. É bom pra Lura, ela vai vender, vai colocar, fazer mais propaganda com isso, colocar. É bom pra empresa que vai contratar aquele profissional, porque tá, achou o profissional que ela precisava. É bom pro profissional, é bom pra todo o ecossistema. Entendeu? É. Eu não consigo olhar e falar, ah, isso é ruim. Aí tem muita gente que fala sobre os interesses, né? Ah, é, é, são os CTOs, é a empresa interessada em alguma coisa. Sim, a empresa é interessada naquilo, ela precisa de profissional. O que ela precisa está alinhada com várias outras necessidades. E eu não vejo motivo é, de não promover, resolver essas necessidades. Ninguém tá fazendo nenhum negócio no quarto escuro. Vamos colocar isso aqui porque isso aqui eu vou ganhar lá. Não tá claro o que as empresas que estão ali vão ganhar. Vão conseguir mais profissionais. Só que para isso, elas vão ter que investir em formação. Certo? Não é simplesmente contratar a
1: Júnior e deixar lá. É igual você falar assim, olha, não, você viu, a empresa quer que você trabalhe para ela. É, mas você ganhou salário no final do mês. Tipo, é uma troca, é uma troca toda a relação com essas empresas, qualquer empresa, é uma troca. Ah, mas a empresa vai contratar o Júnior, mas ele vai ter um salário no final do mês. Ah, mas ela tem um problema de contratação. Ah, ela tem mesmo. Mas ela que tá disposta a pagar por, por esse trabalho, ela não quer de graça esse
3: trabalho. É isso aí. Não quero julgar muito, mas assim, eu não sei o caso das outras empresas mas o nosso salário não é um salário de estagiário é exato é contratado como CLT é real né essa pessoa vai ficar de três a quatro meses em treinamento num projeto interno que ela tem que entregar software eu uso, esse é o software que eu uso no meu dia a dia aqui dentro da Lambda, eu preciso desse software. Não é, não é, não é exercício. É, é um projeto real, tem necessidades reais, ela tem que fazer a entrega ali, e ela passa. Quatro, se precisar, a gente adia a entrada dela de projetos da Lambda, fica cinco. Já teve casos de pessoas que ficaram seis meses nesse processo. Hoje eu tenho dez pessoas nesse... Projeto, a gente chama de Deve do Futuro. Tem até um podcast é, que a gente vai deixar linkado aqui que fala mais o Deve do Futuro. Quem quiser ouvir, vai ver lá. VH?
2: Eu quero trazer uma questão que eu acho que, que vocês dois tocaram, né? De que, pra gente, aí eu tô falando como Lambda 3, tá? A empresa signatária do, do manifesto, né? Esse não é um jogo de soma zero. Quer dizer, o quê? Se para alguém ganhar, alguém tem que perder então se a gente contratar e formar 50 pessoas esse ano, como é uma das intenções nossas, não significa dizer que se todas essas pessoas saírem a gente está perdendo como organização, muito pelo contrário eu acho que a gente está é, garantindo uma sustentabilidade de possíveis profissionais que vão trabalhar no mercado de tecnologia. A gente está garantindo com que essas pessoas, acreditando que a gente tem um ambiente positivo, possam permanecer com a gente por mais tempo. E a gente, no nosso caso, está tentando fazer com que esse viés de trazer novas pessoas para o mercado também seja um viés de diversidade e inclusão que o nosso programa de devs do futuro tem uma visão bastante clara de ampliar a diversidade da empresa. Então, eu acho que isso não é soma zero, né? não é se a gente, se a pessoa eventualmente é formada e sai, como foi foram vários dos, das argumentações, né? se ela é formada pela empresa e sai, o mercado não fica menor por isso. Na verdade, o mercado consegue atender é, de maneira muito mais completa a, a demanda que é latente de, de profissionais como um todo. Né? Então, faz parte da. Está tá na conta que a gente está fazendo em acreditar que a, que a Lambda 3 tem um compromisso social também, como uma organização do Brasil, de tentar fazer algo para suprir a, a demanda de profissionais como um todo né? de formação, de cultura organizacional, de cultura de engenharia de software, de cultura ágil e garantir com que esses profissionais que a gente suporta tenham um ambiente interno positivo de aprendizado, então ele não vai chegar resolvendo o perrengue e apagando incêndio e nunca mais vai ter espaço para estudar. É, ele, a pessoa vai chegar, vai ter um espaço para estudar, vai ter um espaço para garantir, aprimorar a sua formação, para que ela possa começar a trabalhar junto com a gente em projetos de cliente. Então tem aí uma visão maior de a gente contribuir com esse mercado conectado com aquilo que a gente já vem fazendo há pelo menos 10 anos no, no mercado de TI
1: eu acho também ingênuo as pessoas enxergarem as empresas como interesseiras porque dá a impressão de que as empresas são grandes ONGs né, que estão lá, que estão trabalhando ou que as empresas agem como governo né, investindo no povo isso não é verdade, né? as empresas têm interesse no lucro, e tudo que elas fazem no fim das contas visa lucro, e elas não podem deixar de visar lucro senão elas vão a falência e deixam de existir, porque é assim que funciona uma empresa, a gente tem que entender essa dinâmica capitalista em jogo aqui, pra parar de olhar para as empresas como interesseiras existem empresas que têm valores alinhados com os nossos, tem empresas que não têm valores alinhados com os nossos, então assim você que tá ouvindo a gente, que tá procurando Emprego que tá olhando pra. Você tem que olhar para as empresas e falar assim, essa empresa funciona do um jeito que eu, que eu gosto. Ou essa empresa que funciona do um jeito que eu não gosto, então eu não quero trabalhar lá, né? Ah, eu gosto que a empresa tenha essa questão do Manifesto Tech, legal. Vou considerar isso daí. Pô, eu, não go eu gosto eu não gosto que essa empresa não tenha uma questão de diversidade, então eu não vou trabalhar lá. Tudo bem, ah, mas a empresa faz a questão de diversidade pra ganhar dinheiro. Cara, assim a gente pode falar por nós, eu não posso falar por todas as empresas, mas a gente pode falar por nós. A gente tem questões. É, que são importantes para a gente de valores, certo? E aí a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro com esses valores. Né? Então, por exemplo, a questão de diversidade é importante para a gente. A questão de formação é importante para a gente. Tem empresa que tem isso, tem empresa que não tem isso. Entendeu? Então você tem que olhar as empresas que têm os valores alinhados com o teu. Ah, a empresa malvadona tá formando gente pra ganhar dinheiro. Cara, não tem nada a ver com isso, cara. A empresa tá ganhando dinheiro de todo jeito, é o que ela tá fazendo. Vamos parar com isso, olhar pra isso com um pouco mais de maturidade. Entendeu? A empresa não é tua amiga, o banco não é teu amigo, o teu prestador de serviço não é teu amigo, é uma empresa, entendeu? Vamos olhar com um pouco mais de seriedade. Empresa também não é família, que vem com esses... A gente já falou nesse podcast isso muitas vezes, né? Empresa não é tua família. Ah, eu vi uma, uma amiga esses dias no Twitter. Ah, não sei, olha por que que a empresa me deu. A empresa não te deu nada, cara. É, você ganhou, você conquistou aquilo pro teu trabalho. Não, mas isso não é no meu salário. Ela me deu. Ela te deu porque ela quis te dar e isso é parte do seu esforço. Entendeu? Você conquistou. Se eu não tivesse trabalhando lá, ela não tinha te dado. Então, não tem dado. Você conquistou. É teu trabalho que te deu aquilo. Não a empresa. A empresa não dá nada. Né? Você... É uma troca. O Giovane, ele fica
3: animado com esses <risos> assuntos. <risos>
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
3: Bom, então a gente pode ir para um próximo assunto aqui, né? Do momento. Por que que o manifesto só surgiu agora? Né? Qual que é a intenção?
2: Por que agora? Tem algum algum motivo específico? Sim, a, a, acho que eu posso que eu posso dizer. A gente aproveita e linka no podcast um, um artigo meu de 2017, né? Que listava uma mega concorrência. Eu acho que a gente está num momento efetivo, né? De crise. No nosso mercado, então a gente Lambda 3 tem cliente que perdeu o time inteiro no decorrer de um ano, 60 pessoas que pediram demissão, né? A gente tem clientes que não estão conseguindo alcançar os objetivos de negócio porque não tem gente para trabalhar. A gente tem uma oferta de trabalho que não é só uma oferta de trabalho internacional, tá deixando claro aqui. A gente tem uma oferta de trabalho e uma briga por talentos e profissionais entre as organizações que é bastante complicada, faz parte do jogo do capital, mas ela é bastante complicada para que organizações consigam se organizar para entregar produtos e para alcançar objetivos de negócio. Ao mesmo tempo, a gente está, né, em virtude da pandemia, com um mega, uma população gigante enxergando esse momento de tecnologia como positivo para né, emigrar para esse mercado e quase sem suporte. Então, nem toda organização está disposta a construir um programa interno de formação, nem toda organização quer contratar pessoas em início de carreira. Você tem uma, uma questão importante que, de repente, a gente pode tratar, que é organizações do tipo de startups que têm ritmos muito agressivos dificilmente conseguem espaço para formar pessoas de tecnologia, porque ela precisa validar a própria a sua própria existência, né, como negócio. Então não existe um espaço de formação, então sobra vaga positivas sobre vagas que poderiam poderiam garantir que pessoas que estão ou desempregadas ou trabalhando em outros mercados pudessem se beneficiar de tecnologia num patamar salarial ainda maior que é a, a, a nossa visão geral sobre sobre tecnologia para atuarem no mercado que, em que existe praticamente pleno emprego então, se você trabalha em tecnologia hoje, você está numa situação muito mais confortável, ainda que, em alguns casos, exploratória, né? você está numa situação muito mais confortável com quem está buscando emprego na área têxtil, na área de moda na área da construção civil, na área da arquitetura, da engenharia.
1: Eu acho que também é bom falar que o manifesto surgiu agora, as ações que as empresas estão fazendo não surgiram agora. A gente toma essas ações de inclusão de pessoas iniciantes há muitos anos. Né? É, em graus variados, a gente tem intensificado mais recentemente mesmo, mas a gente faz isso há muito tempo. A gente teve programa de estágio há muito tempo atrás, né? A gente está consciente desse problema e fala dele há muito tempo. Muitas outras empresas têm feito isso também, né? Eu acho que é, a grande questão é que parece que foi a gota d'água, né? A gente tá num momento onde o copo transbordou mesmo. Virou um problema muito grave no mercado de tecnologia brasileiro, até que chegou ao ponto de que alguém virou e falou: Vamos falar sobre isso? E um monte de gente falou, vamos e tá lá assinando o GitHub lá do, do, do projeto, onde as, as pessoas podem mandar like querendo assinar tá com um monte de assinatura com dezenas e dezenas dezenas de assinaturas todo dia entra um monte de empresas querendo assinar né então é, é, porque isso demonstra o quê demonstra sensibilidade para o problema de que a gente chegou num, no tamanho de problema grande o suficiente para para essa discussão surgir eu eu entendo a crítica de falar pô a gente podia estar tá incluindo pessoas iniciantes há muito tempo é verdade é verdade, mas é aquela questão, né, é, é, o, o capital só se mexe quando ele é por interesse próprio, galera, em muitos casos, entendeu? E a gente precisou que isso virasse um problema para as empresas que não tinham os valores alinhados. Então agora, olha só que coisa interessante, o problema está fazendo com que algumas empresas mudem seus valores, certo? E isso é positivo. Isso é muito positivo, né? A gente viu isso acontecendo com o desenvolvimento ágil também na, há 10 anos atrás, quando a gente já falava disso há muito tempo, né? E a Lambda surgiu nessa época falando de desenvolvimento ágil o tempo todo e as empresas falavam, imagina, não. Só que os problemas de gestão ficaram tão graves, de engenharia ficaram tão graves, que as empresas mudaram seus valores e abraçaram a agilidade, né? ainda estão aprendendo a fazer isso. Foi inevitável. Né? É, porque exatamente mudou os valores. E isso é bom, isso é positivo. Eu acho que em vez da gente criticar a empresa que não fazia isso e agora está fazendo, é pegar e falar com as que ainda não fazem. E falar assim, sabia que você podia estar tá tendo uma série de pontos a mel melhores para você? Você podia estar tá lucrando mais, está desenvolvendo melhor, se você estivesse ado adotando esses valores? É isso. É isso.
3: Eu acho que é, tem uma questão também de... Algumas pessoas nesse questionamento, quando colocaram, falei tá, a questão é o um manifesto ou das ações? Porque as ações, algumas empresas já faziam. A própria Alura, eu sei que já fazia, a Lura Kaelon, já fazia há algum tempo. A gente já faz há algum tempo, a gente já faz há uns três anos, três, quatro anos.
2: A Campus Code também tem vários programas de formação. Você tem, você tem várias pessoas fazendo, em empresas né, representadas as pessoas que assinam ali, com programas há alguns anos de suporte, integração de pessoas, trazer pessoas, é, de ter, por exemplo, formações que são formações gratuitas, ou no nosso caso, que é buscar pessoas que estão transição de carreira ou início de carreira para formação, gerando bootcamps, eu acho que tudo isso é, ele é positivo, mas isso sempre vai ser problemático quando é a única coisa que acontece. Então, o importante do Manifesto é entender que é, ele é um passo para que a gente possa construir caminhos para suportar novas pessoas no mercado de tecnologia, e se através disso a gente conseguir trazer mais pessoas para o mercado de tecnologia, sensacional. Se a gente conseguir fazer com que isso também, como outro valor que está ali no manifesto, né, que a gente consiga dar espaço e tornar o espaço de tecnologia como um espaço mais inclusivo e receptivo, é, tanto a diversidade quanto a falta de conhecimento, né, pessoas em início de carreira, quanto a construir times, equipes, comunidades mais diversas, eu acho que a gente está num caminho certo. E é importante que a gente olhe para isso. A ideia não é nova,
1: gente. A gente tem programas de estágio em todas as áreas, no Brasil inteiro, né? Eu acho que o que tá, o que tá mudando aqui, né? e, o, e o programa de estágio é isso, é, é, é a facilita facilitação da entrada de uma pessoa que tá começando, programas de treinis que os bancos sempre fizeram, famosos, né? Eu lembro quando eu fiz administração, 24 anos atrás, ah, você treinou naquele banco, porque... É, é isso, é formação de profissional. Não tem novidade aqui. Eu acho que a grande novidade, que é diferente, é a intensidade disso daí e existe, eu sinto, né, existe uma crítica às empresas que não fazem isso, né, que não que só querem contratar sênior, né, existe ali, eu acho que é, é meio que inevitável que você enxergue, não enxergue também uma crítica à empresa que só quer contratar sênior, mas aí é uma questão de cada um, né? Quem sou eu para julgar o que a empresa tá fazendo lá no mercado dela? Mas existe essa questão para você refletir. E mesmo essas empresas falam, não, eu tô numa área, num segmento muito complexo, eu não posso contratar júnior. Eu vou trocar isso aí, cara. Sabe, eu vou trocar porque eu acho que dá mesmo nesses cenários, entendeu? Dá pra gente desenvolver essas coisas mesmo nesses cenários. Tem vários segmentos que tem muita complexidade e eles fazem formação constantemente. Então é uma coisa pra gente avaliar. E só entender o seguinte, o momento tá, do, do mercado tá mudando e ele levou as empresas a
3: refletirem sobre isso com mais cuidado. Eu acho que uma das coisas que você falou que eu acho que é importante só de evidenciar, né? Na maioria dos lugares que se fala de estágio, ou até no caso de Medicina Residência, acaba acontecendo por um movimento ou estatal ou de classe, conselho de classe, né? Que não é o caso aqui. A gente está fazendo isso através das empresas, falando, não, a gente quer que tenha é, esse treinamento antes de colocar, porque saindo diretamente da formação acaba não sendo o suficiente para a pessoa entrar e ter um trabalho completo dentro de uma empresa. É, e não é só a formação, né? Vamos deixar claro que é, a
1: gente na Lambda faz a formação. É importante falar do nosso contexto, porque é o que a gente conhece mais de perto, né? É, a gente coloca a pessoa num processo dedicado de formação, quando ela tá muito iniciante. Mas a gente contrata um monte de gente júnior também, que essas pessoas não passam por um processo de formação e vão direto para um projeto. Isso quer dizer que nós vamos abandonar essas pessoas? Não. Ou que a pessoa que tá se formando no processo de formação interno vai ser abandonada logo depois? Também não. É a questão de, pô, é, vamos considerar um projeto com tecnologias que sejam acessíveis para quem tá começando também, né? E assim, existe uma questão de você também trabalhar uma troca dentro do time. É bem comum que você tenha dentro de um time tarefas mais complexas e tarefas mais fáceis, né? e aí a pessoa que é mais sênior ela não quer fazer a tarefa fácil porque ela já faz isso há anos ela quer uma tarefa com desafio maior e isso também é legal para a pessoa sênior porque ela vai ter uma pessoa que está começando e que ela vai ajudar porque é, é tarefa dela dentro da lambda isso é tarefa dela né é uma coisa que a gente deixa absolutamente claro é um valor aqui no manifesto mas no caso da lambda é um valor ainda maior né que é a, que a, a principal responsabilidade da pessoa sênior é formação dentro da lambda né então é, essa pessoa está ajudando a formar quem está lá começando. Então, não é só a formação, é todo o processo da pessoa dentro da empresa. É lógico que o impacto para uma pessoa mais sênior, ele é menor, porque a pessoa já, já tem uma caminhada maior. Né? Então, o impacto é maior. Para quem está começando, para quem está em processo de formação, para quem é júnior, pleno, as pessoas têm um processo muito mais intenso. Mas não é só a formação, é toda a caminhada da pessoa dentro da empresa. <risos>
3: Podemos pro próximo assunto, que é por que está em português somente?
1: Essa é essa é um ponto interessante, né? Eu, eu, eu é uma coisa que eu perguntei também quando eu vi a primeira vez, eu perguntei por que que não tá é, traduzido? Porque me parece que esse manifesto faria sentido no resto do mundo. E aí a resposta que eu que eu recebi, que para mim fez muito sentido. É que a gente não conhece os problemas do resto do mundo tão bem. A gente é, mal conhece o nosso. Como é que nós vamos concordar?
3: Dá pitaco nos outros.
1: Não, e como é que nós vamos concordar, cara? Imagina você colocar uma empresa é, é, taiwanesa aqui pra discutir com a gente e ela vai falar: não, eu tenho outros problemas, não tem nada a ver com isso. Né? Uma empresa coreana, ela fala: não, eu, meu problema é diferente. Uma empresa italiana, não, meu problema é outro. Então é, seria difícil a gente conseguir consenso no manifesto, como o Vitor Hugo falou, amplo. Né? se a gente não tiver pelo menos um foco um pouco maior. Eu não acho que esse manifesto tem que parar no Brasil, mas eu acho que é um primeiro passo, é um MVP, né? Vamos, vamos começar aqui, de repente a gente abre, quer, quer fazer o, 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 o Itália, Inglaterra, Taiwan, quer fazer o seu? Tá aqui, ó, a gente pode discutir junto também, mas eu acho que é uma discussão um pouco mais difícil, né?
2: Não, e eu é, acho que tem todo o engajamento, nesse momento tem o engajamento da, das organizações, né? Então, um pouco disso, eu acho que o manifesto como tá ali, colocando o nome das organizações também, ele serve para que você pegue esse manifesto, leve na tua empresa e questione do tipo o que, que é que está sendo feito nesse sentido? O que, que a gente precisa melhorar. E aí, o importante é por que, que não tem práticas e descrições, de, e de maneira descritiva ali, porque eu não posso colocar o contexto de como a Lambda 3 trabalha para uma outra organização que não, não, não entrega a mesma coisa que a Lambda 3, não está no mesmo mercado, não tem o mesmo é, viés de, de atuação, né? Então, mas ela é importante para entender, ó. Tem esses, todos esses valores aqui. O que, que a organização está fazendo em virtude para construir um espaço saudável de aprendizado? Para que esse, esse é a equipe que esteja aqui seja uma, seja uma equipe é, minimamente diversa e que ela tenha espaço para poder trabalhar e aprender. Né? Eu acho que tem aí um aspecto positivo do manifesto nesse sentido em português, que é a gente usar os nomes e as, a presença dessas organizações como alavanca para multiplicar para outros executivos a criticidade e a necessidade da gente começar a se organizar nas empresas. Né?
3: Por que, que a Lambda 3 assinou esse manifesto? Acho que a gente já respondeu isso de uma maneira geral, né? Já. A, a gente respondeu porque que é importante
1: pra gente. Eu acho que eu só complementaria né, de que o compromisso também é importante. É, é uma forma de assumir um compromisso, sabe? E é uma coisa que a gente já assumiu os compromissos internamente. As pessoas que trabalham na Lambda sabem disso. Eu acho que foi legal a gente assumiu um compromisso para fora da Lambda também, sabe? Então eu acho que isso foi interessante, além disso tudo que a gente já falou.
3: A próxima pergunta que a gente ia colocar aqui, a gente elencou algumas perguntas para a gente responder, é porque que a Lambda 3 já faz, né? Então vou misturar um pouco das duas, porque a gente, o nosso planejamento desse ano, está incluso isso, certo? Ele está incluso como estratégia de negócio fazer essa formação. Tá? Então não é a questão de, ah, vamos incluir só porque é legal. Não! Faz parte do nosso modelo de negócio formar pessoas. E isso vai fazer com que a gente consiga ser competitivo lá na frente. Tem feito ao longo desses últimos anos com que a gente seja competitivo e vai continuar fazendo e a gente espera cada vez mais. Tá? Então, eu acho que o maior, a maior coisa que a gente faz nesse sentido é a questão do Deve do Futuro. O Deve do Futuro, eu não vou ficar explicando com detalhes aqui, porque tem um podcast só falando disso, então, ouçam até com o pessoal do, do Deve do Futuro também, é, na época que eles já estão em projeto, quem gravou esse episódio, eles já estão em projeto já. Mas o, o legal, a, a premissa do Deve do Futuro tem muito a ver com, aquele, é, com esse manifesto. A gente tem que trazer pessoas. É, como a gente está falando de Dev do Futuro, a gente está falando de pessoas que não estão ainda é, no, no mercado de trabalho de desenvolvimento. Outro ponto, são pessoas normalmente que estão não representadas dentro da Lambda 3 ou é, com baixa representatividade aqui dentro da Lambda 3. Então a gente aproveita é, também o Dev do Futuro para ser uma das portas de entrada da Lambda 3 para as pessoas que têm pouca representatividade aqui. Ou
1: seja, também é um movimento de diversidade. né? de apoiou a diversidade. É,
3: mas é importante falar que não é... Ah, que é a porta de entrada para isso. Não, não é a porta. É uma delas. É uma delas. Né? Mas a gente aproveita que aqui, como a ideia é trazer pessoas que não têm experiência, eu vou forçar para que ela seja é, de pessoas que não têm representatividade dentro da Lávida 3 ou têm baixa representatividade.
2: A, além disso, a gente tem, nesse momento, começando a estruturar é, programas de mentoria interna é, e tornar ainda mais claro, esse papel é, de formação de lideranças técnicas, né? então, tornando isso realmente parte do dia a dia para todas as pessoas. Então, acho que tem um aspecto importante aí que é, não é só receber aquelas pessoas que, tem, que não têm nenhuma experiência em tecnologia, é, mas eu acho que isso ajuda muito, mas principalmente é dar suporte e, e apoio interno, para que a gente possa ter pessoas dentro do desenvolvimento de carreiras delas, mentorando novas pessoas. Então, criar esse, esse ciclo virtuoso né, de, de aprendizado é talvez o principal direcionamento estratégico que a gente, como Lambda 3, está nesse momento que, para nós, é um momento de crescimento. A gente não vai conseguir é, crescer como organização se internamente não existir uma preocupação e uma ação clara sobre é, aprendizado interno. Além
1: disso, a gente, investe, a gente investe em treinamento constantemente, todo mês. Né? A gente tem é, oferta de cursos para as pessoas da Lambda, a gente paga vários cursos, e a gente está nesse momento também desenvolvendo um processo interno de formação que vai além das pessoas é, que estão iniciantes. Esse a gente já tem, a gente está reforçando ele, na verdade, está né? investindo mais, o investimento esse ano nesse processo de formação para quem é bem iniciante está tá aumentando para caramba esse ano, mas o tá, sei lá, triplicando, quadruplicando esse ano. É tá triplicando,
3: triplicando esse ano.
1: Isso, e a, a gente vai investir mais também no processo de formação para as outras pessoas que estão em níveis diferentes aí de... De conhecimento, né? Então é, a gente é. A
3: gente é uma empresa focada nisso. Estamos dedicando um de nós três só para isso, né? É, a minha função dentro da Lambda vai ser isso. A gente é uma empresa. A gente é assim. É uma empresa que aprende.
1: A gente entende. Isso a gente é desde sempre, né? Só que o que a gente tá fazendo agora é formalizando algumas coisas, reforçando algumas coisas, porque a gente
2: aprendeu que a gente precisa dar mais atenção para alguns pontos específicos. E o aumento de pessoas também, né? Impacta em você construir estruturas que possam suportar, né? Então, coisas que funcionavam muito bem de maneira descentralizada, com, sei lá, 60 pessoas, quando você chega 130, que é o nosso caso atual, perspectiva de crescimento, alguma estrutura ao redor precisa existir para viabilizar com que muitas dessas coisas aconteçam.
0: Escreva pra gente, podcast.ambda3.com.br
3: E aí, só pra dar um dos tópicos do Deve do Futuro. Então, hoje, o programa Deve do Futuro, ele quando abre uma vaga, e é, eu falo assim: a gente abre de três em três, né? É, a gente divulga, divulgou no final do ano passado três vagas pro Deve do Futuro. Veio 120 currículos num dia. É. É, Por quê? As premissas eram baixas. É, o pedido que, o que tinha ali, ah, você precisa saber tais coisas, eram baixos. A gente precisa fazer algum corte, porque são 120. Né? Então, aí a gente faz um pequeno teste técnico, que a gente olha ali e fala, tá, quem é aqui é, a gente acha que tá mais pronto para o que a gente precisa fazer. E a gente escolheu as três pessoas. É ruim que a gente deu 117 nãos. Eu gostaria de dar tudo sim. Não é só
1: isso que é ruim, não. O momento do manifesto foi, casou mal com o momento da gente, porque tinha acabado de contratar um monte de gente pro Débito Futuro. E agora não tem vaga, né? A gente acabou de fechar a vaga. Então, eu, algumas pessoas me perguntaram, pô, vocês estão falando, mas não tem... Não tem as vagas, Vicente. Eu falei, não, cara, é que a gente acabou de fechar. Iniciou sete pessoas. Foi tipo, alguns dias depois saiu o manifesto. Então, ficou parecendo que a gente não tinha nenhuma vaga disso. Mas, putz, é, é exatamente, a gente contratou um monte de gente do, do, dia, do dia pro outro.
2: Isso também reflete o problema, né? Se a gente pensar em algumas das empresas que estão ali, a gente não vai conseguir contratar duas mil pessoas em início de carreira para treiná-las, para suportá-las, para crescer, para que elas entrem no mercado de tecnologia. A ideia do Manifesto é justamente ajudar a influenciar. E, por que não, pressionar para que outras organizações possam se posicionar construindo os próprios, os próprios programas? Porque não, não, não dá, lembrando o começo desse podcast, a gente como organização, a gente se planeja e existe uma visão de sustentabilidade como organização, né? a gente conseguir fazer aquilo para qual os nossos clientes nos contratam, né? então a gente, isso precisa ser um equilíbrio. Então, precisa de mais empresas, mais massa crítica de CNPJ querendo contratar e formar novas pessoas para o mercado de tecnologia para que realmente a gente possa ter um impacto ainda maior aí.
1: O que vocês acham que pode evoluir no manifesto? né? A gente tem visto um monte de gente assinando, mas é, eu vou falar por mim, tá? Eu acho que tem espaço para ter uma, não sei se é uma versão 1.1 ou uma versão 2.0, mas eu acho que pode ter, pode ter alguns pontos ali de de evolução interessante. O que vocês enxergam que vocês acham que é, pode acontecer? Eu já, eu já enxergo o seguinte, tá? Eu, eu acho que tá tendo um monte de feedback. Eu acho que o que tem que acontecer é assim, ó, galera. Vamos ouvir todo mundo, deixa o processo amadurecer um pouco, trazer quem já quer entrar agora nessa V1 pra perto e vamos discutir a V2 abertamente com todo mundo. O que vocês acham?
3: Eu acho que tem uma 1.01 aí, que a gente pode é, já sair, é, porque eu acho que tem uma comunicação que não fica claro ali, isso aí eu já até passei para o Sérgio, conversando, conversei com ele, falou, é, não está claro que são empresas, não está explícito, sabe? Que tem uma comunicação no que de UX ali que precisa melhorar também, porque na hora das assinaturas aparece lá, por exemplo, aparece o meu nome, Victor Cavalcante, CEO da Lambda 3. Parece que é o Victor assinando. É isso. Né? Eu acho que tem uma, uma comunicação que deveria estar mais clara, que é Lambda 3, aí aparece embaixo pequeno por Vitor Cavalcante, alguma coisa assim, para
2: ser a empresa. Sabe? E aí eu acho que isso reflete uma outra coisa que foi questionado com razão, que é a baixa diversidade desse grupo que está assinando.
3: Que reflete, né?
2: E aí a gente está olhando para uma questão estrutural, realmente, né? de, de organizações, na sua maioria, tem uns cargos executivos, uma população homogênea. Né? Então, acho que talvez tenha aí uma preocupação grande que o manifesto pode ajudar a trazer, que é incentivar maiores práticas de formação de lideranças diversas, é, receber novas pessoas, estejam mais direcionados a questões de diversidade. Ainda que o manifesto, nos princípios do manifesto, esteja ali determinado, né? eu vou até ler aqui, então times mais diversos socialmente e em conhecimento são essenciais para a solução de problemas complexos em tecnologia. Então talvez seja o caso de tornar isso ainda mais explícito nesse sentido. Né?
3: Sim, sim. É, eu acho que tem várias, algumas coisas que podem ser explicitadas, mas nem tudo. Porque tem coisas que, ao você é, explicitar a intenção, acaba deixando a sua opinião mais... Você fica prescritivo, né? É, vai ser muita discussão. Como teve no Manifesto Ágil, Lá, eu não estava vivo na época né, do Manifesto Ágil, <risos> que
2: jovem vamos lógico. colocar dessa forma. É,
3: eu não discuti ali no início, mas depois eu fui procurar cada item do Manifesto Ágil, por exemplo. Teve várias discussões, vários é, posts defendendo uma interpretação, posts defendendo outra interpretação em cima daqueles princípios e dos valores. Então, espero que aconteça aqui também. É, você vai pegar lá um dos, um dos princípios fala, aqui na minha empresa eu entendo esse princípio e aplico ele dessa forma. Entendeu? E vamos discutir isso. Eu acho que o importante é a discussão. Entendeu? Eu acho que o que está ali, ele está amplo o bastante para a gente discutir. Algumas coisas eu acho que dá para fechar, mas a maioria eu acho que está bom, a amplitude que foi dada. Mas tem sim, como esse caso que o VH colocou, acho que é importante repensar. Mas eu acho que é o que você falou, Juju. eu não queria apontar uma coisa ou outra, eu acho que só essa questão de empresa, eu acho que deveria estar mais claro, porque eu acho que essa é a maior confusão que fizeram, é... e também a gente está falando muito do pessoal que reclamou, mas se olhar a quantidade de likes e a quantidade de replies que eu recebi positivas, é muito maior do que as negativas. Então, até queria entrar
1: em algum desses pontos, que eu acho que, para a gente fazer uma assim, é entrar em alguma das críticas, né, e dúvidas, barra dúvidas, que a gente viu surgindo, que eu acho que vale a pena a gente abrir, discutir de peito aberto aqui, porque é, eu não acho que a gente tem que ter problema de, de tocar em nenhum assunto, nenhum assunto aqui é tabu, eu acho, né, é, e não tenho visto ninguém tratando ele como tabu, então vamos, vamos, vamos começar aqui, né. A primeira que eu, eu vi é, ah, quanto mais gente se forma, mais gente vai para fora do país, então não precisa formar ninguém, né, eu, eu, esse argumento, ele é meio, nem faz
3: sentido para mim, não faz nenhum, não cara, é que a gente tá pegando alguns, que a gente recebeu no Twitter, alguns, algumas coisas que a gente falou, cara, não faz, é a mesma coisa, sabe, tem um meme que aparece em TI lá, que o cara, ah, é, eu, ruim é que eu pago a formação do cara e o cara sai, né, eu vou lá, invisto na pessoa e a pessoa sai, imagina se você não investir e a pessoa ficar? É. Não,
1: exatamente. E a pessoa que você está contratando, alguém investiu nela antes também, entendeu? então tipo Alguém ninguém... tem que investir, gente. Não dá para você ficar fazendo a conta desse jeito, cara.
2: Lembra, não é, uma... não é um jogo de soma zero. É. Ninguém perde se as... se as organizações incentivam e formam mais pessoas. Tá? Outra aqui, outra aqui. Bate bola, jogo rápido. Se entrar
1: muita gente no mercado, o salário vai cair. Cara, não vai cair, cara. Isso aí, eu acho, essa, eu acho tão absurda Primeiro porque tem gente saindo do país. Né? E o mundo inteiro, não o Brasil, não forma a gente suficiente. O mundo não forma. O mundo não forma a gente suficiente. Né? Os Estados Unidos está desesperado contratando gente. A Europa está desesperada contratando gente. Então a gente está todo mundo com isso. Não adianta, cara, é, não, esse salário não cai. O assim, que eu tenho falado, muita gente tem me perguntado, né? Giovanni, você acha, quanto tempo você acha que dura? Você acha que é uma bolha? Cara, eu, eu falo assim, olha... Eu acho que dá pra... Você tá entrando agora, dá tempo de se aposentar, quer dizer, não pra se aposentar porque o Estado brasileiro não vai deixar. Mas dá tempo de você é, chegar no fim da sua vida ganhando, mesmo... ganhando mais até, sabe? Não se preocupe com isso. Eu acho qualquer iniciativa de formação, né? O Cavalcante falou 800 mil pessoas em quantos anos, Cavalcante? Em 5 anos. Cara, isso é, vocês têm noção? que Isso
2: é surreal, isso é surreal. A gente não consegue formar nada perto disso. É. Lembrando que o Brasil forma, forma próximo de 50 mil hoje. E contando todos os tipos de formação, tá?
3: 50 mil, gente, olha só. Se a gente vai ter... Isso, a gente vai formar 400. Só que esse mil, já é contando que a gente formou esses 50 mil por ano. É, exatamente. Então, eu, vamos lembrar,
1: mais gente formada é menos gente desempregada, entendeu? É mais gente no teu projeto. Se o seu projeto tá faltando gente, vai ter uma pressão maior. Pra, por entrega, porque vai ter que entregar mais coisa do que vocês conseguem. Entendeu? Vai ter pressão por hora extra. Ninguém quer passar por isso, gente. Entendeu? Mais gente não é salários menores. Fiquem tranquilos, isso não vai acontecer. Temos décadas e décadas pela frente, onde vocês é, vão continuar
3: ganhando muito bem. Fiquem tranquilos. Próximo por que o Manifesto não fala de sustentabilidade, burnout, horas extras e diversas outras pautas, como teve um cara que me perguntou de pejotização. É, é, gente, não é o lugar, não é o, a ferramenta é, para fazer esse tipo de, de coisa. Então, para mim, eu acho que tá ali escrito bem no começo dele com o que ele se propõe. E para isso que ele se propõe, ele está atingindo. Agora, quer ter um outro para fazer essa, ou, outras pautas? Total aberto, só criarmos outros, né? É, como comunidade, como pessoas de desenvolvimento.
2: Vale lembrar que muitas dessas requisições são requisições da classe trabalhadora, né? Então, a organização de profissionais de tecnologia pode contribuir com isso. E, e eu acho que tem aí uma, um, um viés interessante e importante de acontecer. Né? Lembrando, né? Ainda que as práticas individuais nas organizações elas representam o contexto daquelas organizações. Então, a gente passa uma boa parte do nosso trabalho, por exemplo, na Lambda 3, gerenciando o fato de que a gente, como regra geral, não faz hora extra. Isso gera um mega problema que precisa ser gerenciado entre os clientes, e dá bastante estresse. Né, mas a organização em si para que todas as pessoas e eu, eu pessoalmente acredito que a nossa posição influencia outras organizações, mas é, não cabe não cabe a gente ditar o contexto de trabalho das outras organizações o manifesto ele é um alinhamento de valores, que a gente como Lambda 3 olha para aquilo e se conecta enxerga e traduz aquilo em práticas de dia a dia, se organizar é, por exemplo, você está na tua empresa hoje, trabalhando a três, quatro meses, todo sábado e domingo, se reúne com as pessoas que estão trabalhando contigo é, para questionar o porquê que essa prática continua acontecendo.
1: É, eu acho que é, uma das pautas que eu vi, que eu acho que é super interessante, é aquela das seis horas diárias de trabalho, ou quatro dias na semana em vez de cinco e tal, né, que são semelhantes. É, eu acho que é, é uma bruta pauta interessante, eu acho que ah, os trabalhadores de tecnologia têm força para conseguir essa pauta, só que não é uma coisa que uma empresa consegue fazer sozinha. Né? É, a gente está numa situação de um equilíbrio de Nash, sabe? É, onde ninguém consegue se movimentar sozinho. Você precisa de uma força externa para desequilibrar o mercado como um todo para que isso aconteça. Isso seria o quê? Um acordo coletivo buscado pelos profissionais junto aos seus sindicatos, por exemplo, que colocassem uma imposição sobre todo o mercado. Porque, olha só, é, você, a gente, por exemplo, se a gente começasse a trabalhar seis horas por dia, a gente ia quebrar. Né? só que se acontece que é uma, é, uma, é uma regra geral que todas as empresas têm que respeitar a gente não quebra, mas a gente não consegue propor isso entendeu? então é um problema para até para a gente propor uma situação dessa. então eu acho que para isso algumas pautas demandam de organização social. não, não esperem as empresas proporem essa, essas coisas. as pessoas têm que propor e muitas delas depende de organização. você tem que se reunir e falar vamos propor tal coisa e vamos se organizar para isso. não é não sou, isso aqui é, uma, é não é o lugar para isso. não acho que é, é. agora o por hora extra Putz, eu acho muito legal. Eu, eu, eu poderia surgir um manifesto assinado por empresas e por pessoas com relação à hora extra. Isso é, é, aliás, assim, o manifesto, ágil fala, o manifesto Ágil
3: fala isso, né, cara? Sustentabilidade, meu. Né? Ah, e é uma questão que é, eu olho para a questão de hora extra hoje, depois de muito tempo. Isso, cara, não faz sentido nenhum. É, do jeito que é trabalhado em muitas empresas no Brasil, o cara entra para trabalhar pensando no salário dele com hora extra. Porque a empresa vai lá e fala: Não, ó, é, o seu salário é tanto, mas com as zona essa você chega a dobrar. Eu falo, cara, por que você não contrata outro profissional? É, vamos para a última pauta: quem vai treinar todo esse pessoal? É, esse pessoal iniciante. Quem vai? Fala, oh, os seniors Quem vai, quem vai treinar? A, a empresa vai ter que suportar e vai ter que arcar o custo disso, mas quem vai fazer são os sêniores e os plenos. Eles têm. É, responsabilidade em cima disso. Eu então, não tem outra forma de, de pensar não ser dessa forma. É isso. É, é,
1: é criar uma estrutura que funcione dessa forma.
2: A empresa tem que ter uma estrutura para viabilizar é. com que todos os profissionais possam é, ter ambiente um ambiente de aprendizado. Acho que no final é isso. É isso. E aí a gente afeta todo mundo. Dá para fazer.
3: Ah, e tem uma coisa que eu não falei na hora que eu estava falando que a Lambda fez, eu acho que é importante ligar aqui que eu acho que a coisa mais importante dentro do, do Dev do Futuro que está no, no manifesto também é um ambiente saudável de aprendizado certo? esse ambiente saudável de aprendizado, eu falo na hora que iniciam novas pessoas, eu chamo todas as pessoas e eu falo, ó, tem que ser assim qualquer coisa diferente disso, avisa porque não pode é, ter um, um, um movimento tipo, ah tem que entregar ó, sacrifica esse aprendizado para entregar não, gente, é oito horas de trabalho vocês precisam trabalhar nesse período. E tem que ser, se for entre aprender, entregar sprint, a gente vai aprender. Já teve várias situações que eu olhei para o cenário que estava sendo proposto ali, que o, o, o time chegou num determinado momento e falou, gente, parou aqui, vamos conversar, porque chegaram num momento que vocês têm que decidir ou faz isso no código ou faz aquilo no código. Vocês estudam como faz isso, vocês estudam como faz aquilo. Depois, amanhã, Traz aí a solução de cada um, vamos discutir para colocar. Perdemos um sprint, não tem problema. O time se organizou para aprender uma coisa nova. Aquele time ganhou. Ah, perdi a minha, minha timeline. Esse é secundário nesse contexto. No contexto de aprendizado, entrega secundária. Tá? Eu queria só enfatizar isso, porque é como eu acredito que esses programas vão funcionar e é o que eu acho que as empresas têm que pensar em abrir mão ao ter esse tipo de programa. É isso aí. Tá, então vamos, vamos,
1: vamos para as considerações finais. Vocês querem encerrar com alguma algum ponto que vocês querem fechar? Eu, eu, eu tenho um só para só, só fechar aqui. Eu diria o seguinte: tá? É, só, só um ponto que eu quero fechar. Eu vi algumas críticas é, com relação ao manifesto como um todo. Eu estou achando super estranho, porque eu vejo há um bom tempo acho que mais de ano acho que uns dois é uns dois anos três anos o mercado todo de pessoas né reclamando que a gente o mercado não contrata júnior né que as, as empresas não contratam júnior e pô agora tem um movimento fazendo isso então eu ach, tô achando um pouco estranho toda essa crítica sabe eu acho que é, eu, eu gostaria de ver agora um pouco de é, é, vamos construir então o próximo passo sabe um pouco menos de reclamar sobre um movimento que eu acho que eu vejo como um movimento construtivo assim, sabe, é, e é isso aí, eu quero que mais empresas assinem e que esse movimento cresça, que se torne o, o senso
3: comum para daqui a alguns anos. É, e eu quero pegar o outro ponto, é, olhar o copo mais cheio, porque eu vi muita gente é, gostando e apoiando o movimento com críticas construtivas, alguns deles falam: ah, se fizesse isso, se colocasse isso, tal. Então é, queria agradecer essas pessoas também. Eu acho que a crítica não. De longe, muita gente, quando a gente estava reclamando, que chegou a críticas que você olha assim e fala, mas você não entendeu nada. Então, é, crítica é importante, certo? Crítica quando você coloca, ó, oh, isso aqui tá errado, tem isso aqui, poderia melhorar, ótimo. Agora simplesmente os trolls da internet, aí esse aí é, eu não tenho o que falar. É, e eu queria também parabenizar a iniciativa da Lura, da do Sérgio, é, que foi com quem, eu, com o Paulo acredito que estava junto também, mas o, o Sérgio foi com quem a gente teve mais contato, eu acho que foi uma iniciativa importante, alguém tinha que puxar isso, é, que bom que foram eles que a gente conhece, sabe, da, da competência e da intenção deles, né? eu acho que isso é, é importante, é, da seriedade no movimento.
2: Bom, é, então cada um olhou para um lado, eu vou tentar olhar para um terceiro lado aqui então, que eu acho que é eu acho que vocês podem esperar da Lambda 3 a tentativa de construir um ambiente mais conectado ao manifesto em diversos aspectos, é, inclusive para as pessoas que trabalham na Lambda que estão ouvindo o podcast, né? Então é mais uma ferramenta para que a gente seja cobrado de alinhamento. E para pra, as demais pessoas que estão ouvindo, eu acho que o manifesto é bastante interessante como um ponto de partida de conversa, como outros manifestos também são, né? Eu acho que vale aí uma conversa interna dentro da tua empresa sobre o que a gente está fazendo para se conectar a esse tipo de iniciativa. Existe um problema real aqui sobre formação? Existe um problema de práticas que não, são, que não favorecem aprendizado? Então, o que, que a gente pode fazer para para construir espaços melhores de aprendizado, de inclusão e de recepção de pessoas iniciantes na tecnologia. Espero que o manifesto possa ser usado por isso, que daí sim a gente talvez consiga estar tá num caminho de, de realmente gerar alguma mudança.
1: Então é isso aí. Obrigado para quem nos acompanhou, deu mais ou menos uma hora, ficou bom. Então até o próximo episódio é isso aí. Tchau, tchau. Valeu!